0: teman-teman semua dan selamat datang di Damara Podcast Dan selamat datang di episode kedua Jadi episode kali ini gue rekam pada tanggal 23 Juni tahun 2021 Yang mana hari ini adalah sehari sebelum gue ulang tahun yang ke-18 Gue ulang tahun tanggal 24 Juni Tapi pasti kalian dengerin episode ini udah masuk ke tanggal 24-nya atau ke hari-hari berikutnya. Jadi ya udahlah ya, selamat mendengarkan. Nah, di episode kali ini, sebenarnya awalnya ini kepikiran ketika gue lagi rebahan-rebahan, ngelamun-ngelamun santai biasa. Tiba-tiba gue kepikiran, besok gue udah umur, udah mau umur 18 tahun. Gue pikir hal-hal apa sih yang udah terjadi di hidup gue? Pada saat gue, dari gue masuk 17 tahun sampai sekarang gue mau 18 tahun. Daripada pikiran-pikiran tersebut hanya berterbangan di kepala saya. Jadi kenapa tidak saya jadikan konten saja, ya kan? Lumayan, kalian bisa dengerin, kalian bisa share cerita-cerita saya. Dan gue juga... enggak punya tempat untuk cerita, jadi menurut gua podcast gua sendiri tempat cerita yang paling tepat. Dan menurut gua topik kali ini bagi gua sih lumayan menarik. Tapi nggak tahu deh bagi kalian. Semoga kalian menarik juga ya. Awal lagi nih. Banyak orang-orang bilang umur 17 tahun itu merupakan umur yang menyenangkan. Makanya orang-orang nyebutnya sweet 17. 17 tahun, 17 yang manis. Tapi jujur, gue merasakan merasakan hal yang disebut Sweet 17 tersebut, gue merasakan gitu loh. Pada saat gue baru masuk umur 17 tahun, gue merasa gue punya hak. Gue punya hak, gue punya power yang lebih. Gue merasa gue diakui oleh society. Gue merasa... Gue pu- bisa melakukan hal-hal yang Pada saat gue umur 16 Umur 15, umur 14 Tidak bisa gue lakukan Dan pada saat gue umur 17 tahun Gue bisa lakukan Dan berbagainya lah Dan berbagai-berbagai Kesombongan lainnya Tapi setelah gue menjalani kehidupan Sebagai seseorang yang baru masuk umur 17 tahun Sampai sekarang gue mau, uh, mau naik umur 18 tahun. Itu tidak menyenangkan yang ada di pikiran gua atau yang orang-orang bilang. Malah banyak hal-hal yang unexpected yang tidak terduga bakal terjadi sama diri gua. Nah, gua pengen coba cerita nih. Apa-apa aja yang terjadi sama diri gua yang menurut gua unexpected dan itu menjadi keresahan gua. Terhadap umur 17 tahun ini Ya langsung lah uh, Pada tanggal 24 Juni tahun 2020 Gue ulang tahun yang ke-17 Ya biasalah Orang tua mengucapkan selamat uh, Udah umur 17 tahun Teman, saudara, sahabat, kerabat terdekat Semua mengucapin dan gue merasa bahagia Orang-orang ingat sama ulang tahun gue Dan itu gue merasa Bahagia karena gua udah mencapai checkpoint dalam hidup gua. Dan pada saat itu, pada saat itu gua merasa gua udah dewasa pada saat itu, dewasa tanda kutip. Nah, kemudian tanggal 25 Juni-nya gua sama nyokap gua langsung ngurus KTP. Karena nyokap gua itu orangnya maunya cepat, tidak mau menunda-nunda pekerjaan yang bisa dilakukan pada saat itu juga. Langsung bikin KTP ke kecamatan terdekat. enggak enggak ke kecamatan yang ada di daerah gua. Langsung foto, verifikasi data dan lain-lain. Terus ya udah, gua harus menunggu 14 hari kerja. Gua enggak tahu di kecamatan lain gini atau enggak. Kalau di kecamatan gua, gua harus nunggu 14 hari kerja baru jadi itu KTP. Kita datang lagi ke sana. Nah, dalam 14 hari kerja tersebut gua ya udah lah santai-santai. Menjalani hidup gitu kan. Terus tiba-tiba. Pada. Gue lupa tanggal berapa. Kayaknya tanggal. Seingat gue tanggal 6. enggak ya tanggal 6 Juli. Bokap gue masuk rumah sakit. Tapi. Bokap gue tuh emang. Udah sakit dari lama. Nah. Ibarat itu sekarang. Emang tiap tahun tuh. Bokap gua Bokap kambuh penyakitnya dan ya seperti yang gue duga tahun ini kejadian lagi masuk rumah sakit pada awalnya gue biasa aja karena emang udah sering juga tiap tahun masuk rumah sakit dan pada saat itu gue memegang posisi sebagai ketua ekstrakurikuler di sekolah gue salah satu ekstrakurikuler terus dan itu kan awal awal bulan Juli itu kan masa-masa di mana PPDB dilaksanakan. PPDB itu penerimaan apa ya? PPDB. Ya pokoknya penerimaan murid baru lah. Jadi kita sebagai eskul itu menyiapkan demo eskul untuk dipamerkan ke adik-adik kelas kita yang baru. Dan pada saat itu kan MPLS-nya online, MPLS itu semacam, ya mos lah bahasa dulunya. Itu kan online, jadi sistemnya sekarang kita rekam video yang mana isi video itu memamerkan apa yang ada di school kita. Nah, karena gue udah terbiasa, ah, balik lagi ke tentang bokap gue, karena gue udah terbiasa dengan apa yang terjadi sama bokap gue, jadi gue biasa-biasa aja. Gua tidak ada kekhawatiran apapun, gua tidak merasa takut karena tiap tahun udah sering kayak gitu. Dan pada saat itu juga gua menerima tugas demo eskul tersebut, ya gua fokuslah ke demo school. Gua ngerjain bareng teman temen gua, bikin ide, rekaman segala macam-macam. Pas tibalah hari Kamis. Eh, hari Kamis tanggal 8 Juli. Tahun 2020 eh. eh Enggak, 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 enggak Salah Gue lupa tanggal berapa? Pokoknya hari Kamis aja Hari Kamis setelahnya Itu gue baru selesai syuting sama teman-teman gue Maghrib Gue baru selesai syuting, gue pulang Gue uh, Ya pulang Kan nyokap gue kan nemenin bokap gue di rumah sakit Jadi di rumah gue tuh Cuman ada gue sama Nenek gue. Yaudah gue pulang mandi makan istirahat buka sosmed segala macam main handphone. Gue telepon lah nyokap gue. Gue tanya keadaan di sana gimana dan karena lagi pandemi jadi pendamping orang yang sakit tidak boleh satu ruangan sama orang yang sakit. Oke okay lah gue bilang ya udahlah ikutin aja gitu kan. Terus. Gua ngobrolin tentang demo e-school sama temen-temen gua sampai jam 9, jam setengah 10. jam 10, nyokap gua telepon, katanya nyokap gua dapat kabar kalau bokap gua lagi masa kritis, nafas, katanya pada saat itu nggak sadarkan diri dan nafasnya tipis. Waktu itu kabar waktu itu. Mulai dong, iya dong mulai dong rasa-rasa takut, khawatir gitu kan Cuman gue mencoba untuk menenangkan nyokap gue dan gue berdoa Semoga diberikan sesuatu hal yang kajaiban yang terbaik lah. Tapi pikiran gue pada saat itu gue masih berpikir kalau bokap gue udah pasti sembuh Setidaknya kembali ke keadaan semula Udah bisa pulang dan aktivitas kembali. Gue tidak ada bayangan apapun. Udah tuh, karena gue kecapean. Udah syuting. tidurlah lah gue. Tiba-tiba kan. Tidur gue. Gue bangun jam 5 pagi. Gue uh, denger di luar ada suara orang nangis. Terus ternyata itu... Nenek gua manggil manggil gua di dalam kamar, karena kan pisah kamar kan. Jadi nenek gua tidur di kamar nyokap bokap gua, gua tidur di kamar gua. Niatan nenek gua nolpon sampai nangis nangis. Terus panggil panggil nenek gua teriak manggil gua, gua keluar dong. Gua keluar, gua gua panik. Ada apa? Gua nggak nggak tahu apa yang terjadi, gua nggak ada bayangan. Tiba-tiba nenek gua ngomong. Uh, kan gue manggil bokap gue kan papa kan bilangnya papa meninggal gue syok dong syok dong masuk nggak shock aj- wah gue masalah gini the problem is gue nggak ada bayangan ke situ yang ada di bayangin gue semalam itu bokap gue udah pasti sehat dan keadaan akan kembali normal tiba-tiba nyok ah, nenek gue ngomong gitu dan nenek gue itu lagi teleponan sama nyokap gue ternyata uh, Uh, apa nenek gue sambil nangis nangis histeris lah uh, bilang papa meninggal papa meninggal Gua shock dong gue gue belum nangis tuh gue shock shock doang gua shock terus handphonenya gue ambil gue ngomong ada apa gue ngomong ke nyokap gue emang emang agak tolol cuman ya udah ya namanya juga panik ada apa gitu kan nyokap gue ngomong pa- papa meninggal Gua masih belum nangis tuh. Nah nyokap gua sebenernya ini nih ini ini sampingan aja. Sebenernya gua kagum sama nyokap gua tuh. Menurut gua wanita terkuat yang pernah gua temui di hidup gua. Jadi dia pas telepon gua itu, suaranya masih tegar banget gitu. Papa meninggal, tolong siapin kartu keluarga, foto, karena ya buat pengurusan arsip-arsip segala macem lah gitulah. udah tuh udah akhirnya telepon gua tutup gua cari kartu keluarga nah ini nih poinnya gini poinnya begini ini poinnya gua eh nggak nggak gua gua gua, gua, gua sampai bingung nih mau cerita gimana gua gua lanjutin dulu ceritanya gua carilah kartu keluarga gua gua foto gua kasih ke nyokap gua udah tuh udah nah pada saat itu abis itu Nyokap gua nelpon lagi bilang Angga, pakai kemeja yang rapi. Pakai baju yang rapi lah kemeja. Pakai celana panjang, pakai sepatu. Eh enggak, 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 enggak pakai sepatu. Pakai celana panjang, pakai kemeja. Nanti salah satu om gua jemput ke rumah gua buat antarin ke rumah sakit. Tolong siapin data-data, tolong siapin berkas-berkas dan gua harus siap-siap. Nyokap terus akhirnya Gue buka pintu Gue buka gerbang Gue matiin lampu luar Udah tuh Nyokap gue ternyata di sana juga ngabarin tetangga-tetangga sekitar kan Terus tetangga pada ngumpul di rumah gue Tetangga pada uh, Menenangkan lah Ibaratnya menenangkan nenek gue dan gue Tapi pada saat itu Gue belum, se- belum nangis Gue masih shock Yang ada dalam pikiran gue Adalah Wow Gua nggak menduga hal ini akan terjadi di awal gua umur 17 tahun coy. Maksud gua, wow, secepat itu kah? Gua baru masuk umur 17 tahun, langsung dihadapin sama permasalahan yang ser- sangat, sangat wow gitu, sangat wadow yang tidak terduga. Terus, udah gua lanjut cerita nih. Semua menenangkan, gua belum, gua belum nangis. Bahkan gue masih bisa tersenyum sama tetangga-tetangga gue. Gue masih bisa, ayo masuk aja duduk. Gue ambilin mereka minum. Uh, gue siap-siap ganti baju. Karena ganti baju gue tetep pintu. Gue di kamar sendirian gue ganti baju. Terus gue ngeliatin kaca. Gue merenung kayak, wow. Gue menyangka akan terjadi secepat itu, men. Sama sekali tidak terduga. Di awal gue umur 17 tahun dikasih begitu kan. Memang rahasia Tuhan tuh sangatlah epic. Terus udah tuh, nah. Terus abis itu, gue telepon guru ngaji gue. Karena gue cukup deket sama guru ngaji gue. Gue telepon Eh, gue, uh, karena gue, gue punya prinsip gini. Gue boleh sedih, tapi kesedihan gue tidak boleh mengganggu orang lain. Gue chat dulu dong. chat dulu guru ngaji gua uh, bu saya mau telepon apakah apakah boleh Gue chat gitu gua nggak langsung telepon gua uh, tunggu dulu lah gitu nunggu balasan karena ini sedikit sampingan lagi nyokap gua mengajarkan untuk tetap tenang di dalam keadaan apapun even keadaannya yang sangat rumit tetap tenang karena dengan tenang Kita bisa tahu tindakan apa yang harus diambil. Jangan panik. Jangan teriak. Jangan. Uh, apa ya. Tergesa-gesa. Justru. Panik itu yang bikin semuanya kacau. Jadi saya mencoba untuk tetap tenang. Walaupun dalamnya saya shock. Dah lah. Terus guru ngaji gue balas. Oh boleh. Katanya iya nggak boleh. Ada apa. Gua telepon. Pas telepon guru ngaji gue. Langsung gue pecah nangis. Gue gua, gua bahkan nangis, gua nggak bisa ngomong gitu guru ngaji, gua. Gua, 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 mulut gua gemeter gitu kayak oh my god, tapi dalam otak gua tuh masih kayak anjir gua ini ngomong apa ya sama guru ngaji gua ya, emang terdengar tolol tapi ya namanya juga shockkan, tidak bisa dikendalikan, terus ya udah akhirnya gua ngomong, gua ingat banget, gua ingat persis kalimat yang gua omongin, karena kan Gua sering cerita sama Guru Ngajigo kalau bokap gue sakit gitu kan. Menderita sakit lah. Dan, oh iya, bokap gue waktu itu meninggal pada saat hari Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020. Terus udah kan, telepon. Kalimat yang gue ucapin gue inget banget, jelas banget. Alhamdulillah, bapak saya udah tidak merasakan sakit. Tapi sayangnya, Tidak pulang ke bumi. Itu... <laughs> gue gue, gue kalau gue mikir tuh kayak... tuh kalimat apaan sih? Gitu loh. Tapi itu kalimat yang kepikiran di otak gue pada saat itu. Dan guru ngaji gue sebenarnya emang udah menyadari. Kok nih anak nih ngomongnya gemeter gemeter nih. ya lah ya. Terus guru ngaji gue... Uh, ya berbelah sungkawa. Terus suruh gue sabar. Suruh gue kuat karena... Ya suruh gue kuat lah. Karena gue sebagai anak laki-laki. Dan anak pertama. Dan anak tunggal. Pinggang saya akan sangat sakit untuk beberapa tahun ke depan. Ya sudah gue kuat dan lain-lain. Akhirnya ya udah guru ngaji gue mengabarkan teman-teman ngaji gue langsung. Ah oh, iya gue lupa, lupa cerita. Pada waktu itu gue masih punya pacar. Gue nggak ngabarin pacar gue dulu sebenarnya. Tapi habis itu baru ngabarin guru ngaji gue. Emang agak lah ya udahlah ya nggak usah dibahas. Sebentar, kaki saya kesemutan, nanti saya balik Ya, saya kembali Terus udah tuh Udah kelar Teleponan, akhirnya gue menangis Tapi gua gue nangis, gue pecah Terus gue diem dulu di kamar gue, gue, gue sebenernya gue paling gak mau orang lain ngeliat gue nangis Karena pertama, pas gue nangis muka gue jelek banget Kedua, gue takut orang lain kasihan sama gue Gue tuh gak suka dikasianin Jadi udah ya, gue nangis dulu. Puas-puasin lah nangis di kamar dulu karena pintunya tertutupkan. Habis itu udah gue mencoba tenang. Santai, santai, kalem. Gue lap air mata gue. Gue ambil masker. Nah, biasanya orang kalau nangis kan ketara dari mulut dan mata. Mulutnya kayak, apa ya? Apa sih bahasanya? Sesenggukan. Gue pakai masker lah. Tidak kelihatan doang, aman. Udah tau gue masker. Gue keluar kamar. Gua mencoba menguatkan, ya tetangga-tetangga mencoba yang sabar yang enggak, ya gua mah sabar, cuman shock aja kaget. Nah itu tuh gua gua sebenarnya enggak suka kayak yang sabar yang enggak ini. Gua gua kuat, cuman gua kaget aja. Jadi ya udah ya. Cuman pada saat itu pikiran gua bener-bener kayak benar-benar ditampar sama krealita gitu kami benar-benar shock sama sekali shock gue bahkan gak mikirin hal lain semua teman-teman gue udah pada tahu dari ya dari pacar gue terus dari guru ngaji gue udah pada tahu tetangga-tetangga akhirnya tibalah om gue datang ke rumah gue naik mobil akhirnya gue menyokap gue dan salah satu tetangga gue yang tahu arah ke rumah sakit tersebut ikut Gua akhirnya ke sana ke rumah sakit. Gua melihat nyokap gua gua lemes niat nyokap gua kayak, boy. Ya saya tahu memang ini mengagetkan, tapi ya udahlah mau diapain lagi. Nyokap gua nyuruh gua sabar dengan mengelus-ngelus dada gua. Tapi yang saya salut, yang gua respect terhadap hari tersebut adalah tidak ada hal-hal dramatis yang terjadi kayak. nangis histeris sampai ada yang pingsan alhamdulillahnya semua berjalan dengan lancar akhirnya udah tuh lanjutkan akhirnya udah gue ketemu nyokap gue nyokap gue nangis ya ya udah pasti nangis lah nggak mungkin nggak nangis aneh banget nangis tapi gue respect karena nangisnya tuh tidak nangis yang histeris histeris yang gimana gimana banget nyokap gue selalu mencoba kuat di hadapan orang lain Dan untungnya percobaan tersebut berhasil. Ada nyokap gue kembali ke dalam, ke ruang. Ya pokoknya ke daerah. Apa ya bahasa daerahnya Gue lupa. Pokoknya ke dalam bagian rumah sakitnya. Yang disitu ada UGD, ada ICU, ada ruang mayat. Ya dan itulah. Terus mengurus segala data. Dan ternyata. Nah hal yang bikin gue rada tersayat-sayat lagi. adalah gua tidak sempat melihat eh uh, tidak sempat melihat jenazah bokap gua untuk yang terakhir kalinya. Karena pada saat itu udah di dalam peti dan udah peti udah dilapisan plastik. Tapi ya udahlah ya, gua cuma bisa ya udahlah mau diapain. gue selalu bilang kalau emang peraturannya udah begitu ya udah jangan mempersulit. selama peraturannya tidak merugikan, yang menurut gue yang nggak rugi-rugi amat lah, lah ya udahlah ya, ya udah akhirnya udah semua diurusin, terus ambulan datang, petinya diangkut, terus dibawa ke uh, tempat pemakaman dekat rumah gue, nggak deket rumah gue juga, sebukanya deket dari rumah gue deket lah, jalan kaki juga nyampe, naik motor nggak nyampe, semenit enggak sih nyampe sih, gak nyampe lima menit lah. Udah, dikubur, didoakan, diazanin diajan, eh, didoakan, dikubur Dengan damai, terus Udah, gua pulang Udah selesai, hari itu selesai Hari itu selesai Gua mencoba berdamai dengan itu, dan Gua bangga sama diri gua sendiri, karena Gua bisa berdamai secepat itu Paginya ngalamin malam eh sore gua udah bisa Berdamai Saya bangga terhadap diri saya sendiri Nah, terus Uh, yaudahlah hari itu selesai. selesai itu problem pertama yang gua alami hal unexpected yang gua alami ketika gua baru umur 17 tahun dan menurut itu epic banget poinnya gini gua anak tunggal, gua anak satu-satunya yang menafkahi keluarga gua waktu itu cuma bokap gua nyokap gua ya cuma sebagai ibu rumah tangga Mengurus rumah, mengurus keuangan keluarga, dan lain-lain. Yang mana, gue baru umur 17 tahun aja, udah di- menggantikan peran bokap gue dalam keluarga. Nah, mulai tuh, sejak saat itu, uh, gue nggak bisa berperilaku sebagai seorang anak yang hidupnya ditanggung oleh orang tua. Gue double role, gue jadi anak. Jadi, jadi pemimpin keluarga, jadi. Uh, jadi, ya udah mulai hari itu segala urusan Gue yang urus. Terus nyokap gua biasanya diskusi sama bokap gua ya, sekarang diskusinya sama gua dan gua harus memutar otak untuk keluarga ini gitu loh. Itu poin pertama. Poin pertama adalah karena gua udah dewasa, jadi ya udah gua dihadap dikasih beban masalah yang mana gua unexpected sama sekali tidak menduga hal itu akan terjadi. beban masalah menjadi orang dewasa memang sangat sangatlah epic. Terus kejadian kedua yang menurut gue, oh ya nah, kejadian tadi akhirnya mengajarkan gue untuk mandiri, untuk melakukan apa-apa sendiri, untuk, nah nih ya. kan gue kan tumbuh berkembang sebagai seseorang yang pemalu karena gue harus menggantikan peran bokap gue, gue harus ngomong dengan orang-orang itu memaksa gue untuk berubah yang tadinya gue sedikit pemalu gue nggak mau ngomong sama orang yang enggak gue kenal sekarang harus mau nggak mau terpaksa karena kalau nggak keluarga ini tidak akan berjalan gue ngobrol gue ngomong sama orang bang gue ngomong sama pihak uh, pihak pihak Uh, pihak instansi lah gitu gue ngomong gue diskusi sama orang-orang dari instansi gua jadi gua yang lebih banyak diskusi gue yang mengambil keputusan tentu saja dengan persetujuan nyokap gua cuman tetap gue yang jadiin apa uh, peserta diskusinya jadi intinya gue yang dadinya pemalu menjadi Alhamdulillah sekarang gue menjadi lebih berani untuk berbicara kepada orang yang saya tidak saya kenal dan itu itulah proses pendewasaan dari gue pada saat itu ya, pada saat gue baru umur 17 tahun nah terus ada lagi kejadian kedua cerita kedua uh, jadi Sebelumnya saya meminta maaf kepada pihak OSIS Sapta Dikara pada SMA Negeri 11. Saya ingin membahas cerita ini. Maaf kalau tersinggung. Tapi ya sudahlah ya. Orang potong bagian itu potong. Sebelumnya saya meminta maaf kepada pihak OSIS dari sekolah saya yang menjabat waktu itu. Saya mau menceritakan cerita tersebut. saya mohon maaf nih saya tidak 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 ada tidak ada dendam tidak ada masalah tidak ada semua sudah kembali berdamai dan baik baik saja saya hanya mau mereview jadi jangan serang saya ya jangan jangan marah marah ke saya dan juga pihak dari eskul saya saya juga minta maaf gitu kan jadi ya sudah ya nih gua bahas jadi pokoknya intinya ada perselisihan yang Negeri cukup epic, awalnya diawali dengan uh, perdebatan antara gua dan uh, apa ya adalah adalah perdebatan terus kemudian bodohnya gua ya bodohnya gua gua mengikuti ego gua gua mengikuti emosi gua gua tantangin mereka waktu itu ayo ketemuan yang sebenarnya hal itu tidak perlu-perlu banget gitu loh jadi ya makanya saya untuk pihak osis saya minta maaf karena saya bego waktu itu jadi ya udah yang sebenarnya pertemuan tersebut tidak perlu-perlu amat nah yang jadinya malah membuat kayak ada sedikit jarak antara eskul gua dan pihak osis sekolah gua waktu itu yang jadinya saling kayak, ya saling senggol, gitu lah. yang jadinya saling dendam. Adalah, kalau ada kejadian. Tapi poin gue adalah, uh, di situ, gue, sekarang nih, sekarang gue baru berpikir bahwa waktu itu gue tolol, itu pertama. Kedua, sekarang gue berpikir bahwa apa-apa tuh nggak perlu dibawa emosi, gitu loh. Selama tidak merugikan, dan tidak, mengganggu kehidupan saya, saya tidak perlu emosi. Yang saya pikirkan adalah sekarang, uh, bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut, dibandingkan saya harus marah-marah kepada mereka, tidak usah. Sekarang gue lebih mengedepankan solusi dibandingkan emosi. Terus kejadian yang ketiga lagi, ada suatu masalah yang sangat sensitif untuk saya bahas, Nggak, potong bagian itu. Uh, terus yang ketiga, kejadian yang menurut gue unexpected lagi. Pokoknya ada suatu masalah yang menurut gue ini masalah epic banget. Gue nggak mau cerita, tapi intinya pada saat itu uh, eh, pelajaran dari masalah itu adalah gue gua tidak boleh takut oleh keadaan. Gue tidak boleh lemah di saat gue sedang ditekan. Dan gue harus bisa standing up for myself gitu, bahasa kerennya. Harus bisa berdiri terhadap diri gue sendiri. Gue harus bisa membela diri gue sendiri. Gue tidak boleh bergantung sama orang lain untuk membela diri gue. Harus gue yang membela diri gue sendiri. Gue harus kuat dalam setiap keadaan. Ya memang impossible, cuman kan saya harus berusaha untuk kuat di setiap keadaan. Mau ditekan, mau dalam keadaan sedih, harus tetap kuat. Karena, at the end of the day, cuma diri gua yang bisa memperjuangkan diri gua sendiri. Tidak boleh bergantung dengan orang lain. Sebentar, saya cek timer dulu. Wah, sudah mau 30 menit. Oke deh, pokoknya, uh, tiga kejadian itu menurut gua unexpected. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian unexpected lain yang membuat karakter di diri gua berkembang. Tapi... Karena keterbastasan waktu dan mungkin kalian bosen dengerinnya. ya udahlah saya kelarkan dulu saja sampai sini. Pokoknya tiga kejadian itu yang menurut gue paling epic. Dari gue awal umur 17 tahun sampai sekarang. Dan menurut gue umur 17 tahun itu merupakan tahun eh, umur yang berat. Karena gue belum, siap sebagai, gue belum siap menerima hal-hal tersebut. Dan gue terpaksa untuk adaptasi dengan hal-hal tersebut. Tapi sekarang gue jadinya sudah beradaptasi. Gue sudah mulai, walaupun saya sendiri mengakui saya belum menjadi orang yang dewasa, saya masih suka emosi, saya kadang suka masih egois, tapi saya berusaha untuk mengedepankan otak dibanding perasaan. Maksudnya, lebih memikirkan apa-apa sebelum gue ngomong, gue mencoba untuk menghindari keributan-keributan yang tidak penting, <tuh> dan gue mencoba untuk... Uh, Lebih memperjuangkan diri gue dibanding ikut campur dengan masalah orang lain Tapi ya saya akui saya sekarang masih penuh kekurangan Tapi setidaknya gue merasakan perkembangan dari diri gue yang sebelum 17 tahun sampai sekarang gue umur 18 tahun Dan (tuh) gue masih menanti-nanti apa yang akan terjadi ke depannya setelah gue umur 18 tahun Yang pasti semua akan lebih berat, semua akan lebih perih, semua akan lebih tajam. Diri gue bakal semakin ditempa. Dan terakhir, gue mengucapkan selamat ulang tahun kepada diri gue sendiri. Terima kasih untuk bisa bertahan dalam kehidupan yang keras ini. Dan terima kasih untuk tetap hidup walaupun at some point lu udah menyerah. Dan gue berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan saya kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan buat teman-teman semua, saya minta maaf kalau merasa terganggu sama saya yang dulu dan saya yang sekarang. Saya mencoba untuk belajar dan berubah. Nah, Oke, okay. sekarang kita sudah di penghujung episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu sedia, yang selalu sedia apa anda, yang selalu setia bersama gue, yang selalu siap muncul di saat gue butuh kalian. Thanks. Dan untuk diri gue sendiri dan untuk semuanya, jangan pernah menyerah dan menyerahlah untuk menyerah. Dan apabila di saat lu menyerah, lu masih bisa bernafas. tetaplah hidup, jangan menyerah. Masalah itu, uh, gua, gua, gua punya kata-kata. Di saat lu menerima banyak masalah, itu bagus, berarti tandanya lu masih hidup dan lu masih mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi ingatlah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Anjir, gua udah kayak motivator. Tapi benar, semakin lu tua, tolong menyerahlah untuk menyerah. Ya, hidup itu berharga, men. Hiduplah walau kau merasa dirimu tidak berguna. Dan ya udahlah, sisanya selamat menikmati masalah. Oke, terima kasih buat para pendengar, buat listener yang sedia mendengarkan episode kali ini. Sorry kalau misalkan omongan gue masih belibet, tapi ya udahlah ya. Oke, thanks for listening and Goodbye. See you at another episode.